0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养决策都是个人的观点来形述。说这里提供我在陪孩子们成长的过程里面不同的思维哦。我常常在笑说，呃，因为我这个 podcast 是做我的呃教学记录，然后呢。呃，也包括我的思考记录哦。如果多年之后这一群小孩可以聚在一起哦，然后互相笑，就对我儿子笑说：“哎，对你妈那时候干的这件事情，你妈那时候做这件事情哦。”那这样子的话就非常非常的值得了。为什么？因为他们可以笑谈过往怎么成长的哦，然后去理解我当初怎么协助他们的哦。光这一点，我真心觉得就非常非常的值。值得的哦，那可以让他们知道他们是怎么成长起来，跟怎么样的去面对哦。那有一天哦，其实我嗯，我在做之前的所谓的角色呃，角色跟背叛的那个教案的过程里面哦，那其实我当初事实上是非常非常的想要让这一群孩子去理解一件事情，所谓的背叛对方也是依照他不同的角色选择做出来一个选择、哦。我记得以前我在国小的时候，有一次我约几个朋友出去玩哦，然后后来到最后一个有个女同学跟我讲说，我爸爸不准我出去哦，可是那时候我真的是气到。回电话，为什么？因为大家都已经说好了，可是你却不去哦。我那时候完完全全没有考虑到，他虽然是我的同学，但是他也是人家的家人，也是他的女儿哦。所以，其实对我来讲，我觉得我被这个人背叛了哦。他明明答应的，却没做到。可是，他对他来讲，有非常多、非常多没有办法控制的呃因素哦，包括因为他，他他那时候才是一个国中一年级的小孩。小孩哦，那他怎么有办法？一定会觉得说，这时候家人呃有事情要出去，或者是家族上有事情，可是你却要跟同学出去哦。所以，其实我没有办法去站在他的立场跟角色里面去抽离做这件事情哦。那其实，在上一次的教案里面，我也看到了很多小孩子们他们自己在做的，他们自己呃人身上跟人际关系里面的一个角色的变化哦。那他就是一个，呃，你有没有办法去抽离这个角色的一个思维模式？那工作室里面有个小孩，他才三岁多，他真的是很会讲话啊、哦。那星期日的时候，他们用那种所谓的磁性磁铁，在小房间做了一整个呃城堡。结果呢，他一过去呢，就把那个城堡给踢翻了。为什么？因为他要想跟我儿子玩，就我儿子就气起来就。就踢他重要部位，那我当然就进去，我就处理。然后就是，我就跟他讲说，所以以后你破坏我任何东西，家里任何东西，我也可以踢你，是吗？那我儿子就会去跟他道歉，然后他也跟我儿子道歉了。可在这整个呃思维里面，他发现了我，我，我老实说，其实在很多的角度里面，一直在考虑在这个块东西是呃，我们在。思维的模式是，例如说，我的儿子他看到的是整个城堡，他在做造证计划。可是因为这个三岁的小小孩，他没有办法做盘面的思维，也意思就是他的脑海里面只有我想跟你玩，我要用什么，他就去，他没有 catch 到你的整盘思维，所以他就踢了这个，呃，踢了这个所谓的磁铁。好，那就是这个样子哦。我记得以前有一个非常有名的广告，哦，他意思就是说，那个小孩跟他爸爸讲，我不想要回南部去过年。那那个爸爸就非常非常的痛苦委屈这样子，然后他就自己带着自己的老婆回去过年了。结果后来到最后，这个女孩是出现在所谓的阿妈的餐桌上哦。其实对这个爸爸来讲哦，他思考的是全面的家人的陪伴。跟在一起，可是对这个小孩来讲哦、喔，是我不想去，是我个人的呃观点。那他以他个人的思维，跟我有自己有事啊，我要跟朋友出去玩，这个东西是我。然后他没有办法去看全面，也就是像这个三岁的，好，意思他没有办法看全面，他只看到我要跟你玩，你不跟我玩，我踢你的玩具，是这么样的一个东西。好，这样的东西是在三岁的小孩嘛？没有，就刚刚就说，嗯，已经大学了不回家的那种小孩也是会有。那其实我常常在讲说，亲子关系跟孩子们就卡在这里，因为父母是一个全盘面的，或者是长时间的思考。利尔拜安呐、啊，利安因为你的呃、嗯、盘面是长的，可是孩子是短的。尤其这几年，他一直被教导的所谓的个人喜欢为重点，就是你的情绪为重点。你喜欢吃吗？我常常在补习或干嘛？哦，可是我的小孩就不喜欢，可是我的小孩就怎么样？我就觉得说，你把他的喜欢放的这么大，你之后承受得起吗？那。他其实不是一个尊重的方法哦。那后来其实到最后，呃，就是会有这样子的问题点在，例如说，好了，像我的小孩现在也在体表会哦。那在体表会里面做大队操，他就说很无聊，我干嘛？可对我小孩来讲，这是很无聊。可是对这个老师来讲，他思考的是我整片队伍，我的。班级经营哦，所以其实他有没有办法去抽高来看哦？原来这是班级经营，然后原来再抽高来看，原来这是校务经营。这这这个三个东西其实是非常非常有趣的一个点哦。他在不同的领域里面跑来跑去哦，他成绩是不一样的。一个在地底的呃地。底下的只看到我自己，在抽高来看到家庭，在抽高来看到我的班级，在抽高来看校务，在抽高来看国家政策哦。其实，在国家政策里面，其实它也有这样子的，嗯、呃，根据不同的层级在做一个决策、哦。如果以后有这样实体的思考班，我们才来讲这件事情哦。但私底下，我在公开的场合，我不会去找这件事情来说，就像。其实他有各种不同的思维模式，那你可以把你的孩子带到哪一个层级哦？这才是一个非常非常重要的一件事情哦。其实，呃，如果你有上过思考班，或上过我的思考课，能会试试班，你其实可以会呃听懂一种东西，叫做呃你看到的是哪一个层级跟哪一个思维模式跟角度哦。那意思就是说，我甚至在如果之后我有开课，我会开始教大家来判别哪一个是站在本位主义，哪一个站在集体主义，哪一个站在。呃，盘面主义哦，那呃，这件事情是非常有趣的。我记得我以前曾经在呃还没有小孩之前的时候，去过当初的呃所谓的 Club Mate， 然后在那个 Club Mate， 我发现的他们在处理事情，那时候他还是法属的，也是就是他还是法国人来经营的哦。那后来他卖给上海的一个家公司哦。呃，后来的品质就没有这么的好。可是，在那时候，在法国的呃经营里面，我就看到他们每一个团队里面的思维跟他们的运作、哦。那后来有一天，我的朋友也有跟我讲说，他曾经去参加了所谓新加坡的一种游轮哦。那游轮上面好几千人哦。那呃，你那个 manager 就是经理哦，他要去怎么去调度这两三千人的吃？他们的动线哪时候哪一个餐厅，然后要开哪一个餐厅？呃，要怎么样？他怎么去呃筹措？用组织的概念去想呃、哦，那个呃，哪时候去安排这些吃？哪些是安排那些料的东西？要多少？上餐的速度是多少？哦，例如说，我们去看呃。把肺的时候，我们其实真的就哦，这那一家把肺很好吃，最近有秋蟹，那一家好把肺有好吃，最近有什么什么、哦，那你就会只会看到它东西种类多不多，可是，在种类的挑选跟品质的设定上，还有什么时候该出多少餐，什么时候不该出餐，那什么时候又要开始下一轮的出餐，这是一个非常重要的一个组织概念跟盘面思。考哦，那这个妈妈说，她其实去的呃。所谓的呃游轮之旅的时候，他忽然发现一件事情，还呃船上的 Melody 没有台湾人了。一来就是台湾人的呃英文程度普,普遍不好哦。那第二个原因我有一点忘记了哦，就是台湾市场小啦。那呃他觉得其实他觉得很惊讶，是非常多的中国人在里面当呃所谓的调度的呃这个这一方面的经理人哦，包括那时候有哪些。秀秀里面要掌管多少的人，在时间到的时候要上来，跟时间到的时候要下去哦，这个东西的。调度哦，跟什么时候要换哪个秀，哪时候的武装。例如说，我今天是一个呃西部牛仔的秀，那我要怎么上去？然后接下来我又要马上又要换成弗朗明哥了，那我又要怎么去置换那些所谓的后台里面？或者因为船舱其实是算小，在有限的空间里面达到最大的利益而丰富化哦，所以这是一个非常重要的以盘面来。来讲的组织概念，不是我今天，哎呀，我今天叫你去吃什么就吃什么，叫你去干嘛就是干嘛。我不是一个指挥，而是我是一个总体判断的一个状况哦。所以，呃，他在跟我谈说，为什么中国人有很多这一块，可是我们台湾人却没有办法去做这一块哦。那其实我有在。跟他谈说所谓的个人主义跟集体主义哦，台湾在早期的时候，在戒严在戒严之后哦，其实大部分的人就觉得你有一个稳定的工作就好，他就是一个集体里面的你没有跨你没有办法跨越的成绩哦，例如说呃你是权贵就是权贵啊，那时候没有没没有自由的选举，所以你是权贵就是权贵，所以养成台湾人呃因为早期各种的殖民地哦，所以早期我们是一种。服从的心态，那我不用想，你告诉我怎么做就做好，那叫做权力不对等的呃服从哦，那。其实台湾有很多的人教养也都是这样，我教你怎么做你就怎么做，所以其实他们没有时间让孩子去想出来我应该做什么样的流程，他甚至没有时间去让孩子失败，例如说呃，让他会考失败，然后呃好像没学校可以读，让他踹开，然后生死交关又要去做另外一个抉择、哦。其实我觉得我那时候非常佩服我爸爸哦，因为那时候我就是高中会考呃高中联考摆烂嘛，然后后来就。就去进去的专科，然后进去的专科，我就在学校里面玩这样第一次我。被呃恶意的时候，我爸不讲话哦。那第二次我被恶意的时候，我当时后来我其实我觉得，为什么我父母都不讲话？他就觉得说，因为你没有到生死交关，你不会去在意你再也没有学校可以读了、哦。所以，我第二次在呃期中考被恶意的时候，到的期末考，哦，我那时候真的是觉得我吓死了哦。于是我就一直拜托我那时候的以前的那个男朋友拜托他，因为那个我的数学老师是他。导师，然后拜托他去跟老师求情哦，做了非常多的努力，后来我才没有被恶意。那时候给我是吓到，从此以后我就非常非常的认真哦，真的把心思拿下来去呃去好好读书，至少把它读懂这样。那去面对自己对书的不耐烦，可是我的父亲跟我的呃、嗯，我妈是一天到晚都在想她的呃、嗯、婚姻关系，所以我的父亲其实那时候会觉得说，反正就让你去闯，大不了就回来加油站工作。所以对他来讲，他就是大不了回来，反正你如果受不了，你还会再去。可是当时那时候，我的同学有人被恶意，就是两次恶意就不见了。他那时候就跟我讲，你要小心某些同学，因为他就会带着你玩。然后后来我那时候也是因为没听他的劝，差一点被退学。可是这个女孩子后来就被她的爸爸，他就把她丢到中国里面去管工厂。然后呢，因为你知道，嗯，中国又是另外一种呃特殊的集体主义哦，它其实类似呃，他们被。呃，文革起来的，所以他们其实要讲得非常的凶狠哦，就是讲话很凶狠、很霸。所以我那时候都觉得我这个同学回来以后就是满口脏话哈、哦。可是，在那整个过程里面哦，其实他就是一个集体主义的国家，台湾是集体主义的国家的后面的延伸。那中国也是，所以他们其实它非常重要的是在于是各个的层级里面，它有很多的所谓的组织系统，所以它是在组织系统里长大的。那我们以前也是在组织系统里面长大的，所以在组织里面，你要么就听话，要么就是做组织里面的判断哦。那呃，可是美国它就是算比较个人主义，它是个人价值的。那台湾后期变成非常自由的一个国家哦。那呃，它一定要处处于一种大名大放哦。例如说，像我的小孩哦，他工作室的这一群小孩子哦，我最近在上他们的阅读思考班，真是越上越觉得超有趣，但是又觉得非常困扰。为什么？因为他们的意见跟问题真的是越来越多，然后就互相讨论，然后互相在。就是有时候你根本就不用讲话，他们就互相讨论，然后互相干嘛，然后你就在里面，然后越牵扯越多，就是他们会。为什么？因为人的思考，你如果是这个答案就是这样算，那叫做点对点的单一论点。可是，如果当他们可以会一直聊，一直聊，他们有办法跟人家对谈，里面把思考一直往上延伸，不是跟你家结婚的冲上微博，人家就不是这样子的单点的东西。他们是有一句来，每一句去的在讨论。例如说，他们那一天讨论到鬼哦，什么叫做鬼哦，然后鬼的议题是什么？那那我基督教我就不会有鬼嘛，或干嘛的？他们就在讨论这件事情、哦，就是现在小孩子非常非常有趣哦，他们讨论的东西都是真的是你小时候没有办法想象的哦。那于是他们就在做这一件事情哦，所以呃，个人主义跟集体主义哦，到底是怎么样做平衡的哦？那我其实后来这个妈妈问的这个问题之后，我就开始努力的回想哦，因为我不是有收集世界各国的教案嘛，然后有时候例如说量感的部分，我就例如说像数学，我不会用台湾的教案，我大部分都用欧美的教案哦。为什么？因为学。学校的教案就给学校教的话，那是计算方式。可是我要的是一个量感的思考模式，所以我都会从各国去看哦。我重视的并不是我怎么教，你怎么算，要不要照着我教的做，而是你必须要去产生你的思维脉络来讲这样子。那当然，这就像解严之后会有一整个，就是你像网络就会有。自由就会有一堆乱象，一直讲，一直讲，一直讲。可是当你不开放这个自由的时候，你就会有更多的人在无知里面被骗。那你看久了，哦，原来有假新闻的时候，那你就会开始去判断新闻了、哦。那以前的就是老三台或者是呃几台哦，他讲的你就信，你知道吗？所以你知道很多的年轻人会受不了自己的爸爸妈妈，他搞些等西都讲啊，还、就是電,啊啊、电台都讲啊咧，啊东西啊咧讲啊咧，就是当更多人知道这个东西会有假新闻的时候，你就不会去崇拜一个权威。可是。当大名大放的时候，又很多人受不了所谓的乱，所以，呃，很多人就觉得说，妈妈们会觉得说，我希望有一个会思考的小孩，会呃。呃，会思考会产生疑问的小孩，我跟你讲，小孩一件事情问38个问题的时候，就是有耐心可以陪他引导他思维一直往前跑的，而是我跟你讲，这答案就是这个啊，我那个讲那个答案就是这个啊，那个那个共格那些不会贴跳，就是你反而会去他，你没有办法去珍惜他所谓大名大放乱讲话的那一块石块哦，因为你承受不住哦，然后你例如说我会承受不住说，啊，那王立芳的小孩恭维，然后裸戏上。我被供啊嘞，可是它就是一个大鸣大放的过程哦，所以呃，就是以以政治来讲，或者是自由主义来讲，它就是这个样子，它必须一个大鸣大放，让更多的人去知道了之后，那你就会更有判断嘛。然后，例如说呃，我以 m j 的老师的呃数字力的课程来讲哦，他在教的是财报。可是他那时候后来，我其实会理解到他的操作的模式哦，因为他其实当你看得懂财报，你就知道，呃，哪一家股票可以买，哪一家不可以买。其实我只要跟你讲说这三家可以买，我只要讲一家你中一家，我讲第二家你中第二家，你讲第三家你中第三家，你就会把我当神了，你就会把我当神。于是那个时候，我就觉得说，这个老师他其实没有在自己做造神，他就一直在做他的呃教学。但是在这所有课程里面，你觉得老师会不知道？我也不知道。很多人学了以后，就会转身又在教人，然后又收学费啊，然后非常自以为是这样子。那像我的工作室也是啊，有些人就来我的呃教室里面拍拍照，然后就觉得说，哎，你反正王立芳你也不靠靠这个来做，可是真正的重点在。在思考模式哦，我收集很多的书是跟教案，有时候是我不建议的，有时候是不适合这个孩子的，那我会拿出来做举例哦。那。在这整个过程里面，非常有趣。有人当然就是会拿你们这些老师的东西，就转身就去做呃不该做的事，造神，然后干嘛有的没有？就骗人这样。可是，在重点在于是，当老师还在，他一直在教课，他有办法把正确的呃财报思维传给更多人的时候，好，那你被骗是你的事啊。你了解了你我的起心动念，让更多的人知道。好，你如果愿意为知识付款。为思考模式付款，那你就不会被骗。那你与其为了要思考模式，你还去贪最便宜的，然后是图纸还不知道是图孙没有认证的图纸，就是你去找他的学生，然后就是随便骗你钱，然后去教。我觉得那个东西是你自己的抉择。所以，当这个世界越透明的时候，他们的思辨率就会更好。那你,你就可以帮助那些愿意思维的那一群人。你意思就是说，当孩子愿意乱讲，李方宇，我跟你讲哦、喔，我那时候曾经想要在出卖你儿子跟呃同学之间选一个，他敢跟我讲，你能懂意思吗？他非常敢跟我讲，我也曾经经历了什么天人纠葛这样子，有的没有，就他敢跟我讲，跟不跟你讲。讲不出来，这是三个领域哦，所以后来到呃这样子的大名大放，然后让孩子们去知道。可是我一直在想一件事情，是说台湾很个人主义哦，所以他的组织性跟脉络性，他去 handle 整个呃。意思就是说，现在年轻人他们包括他们去整个 handle 所有的，比如说三十个人团队、四十个人团队，他有没有办法有那个组织性哦？其实我在呃，可不可以来来听三级警戒之前，我是我想要做什么就做什么。为什么？因为我觉得呃。我一直在观察更多的孩子的卡点，然后我能够越学到越多越好。可是，在之后，像最近，我就开始把我自己可以做的部分做成一个脉络组织图，然后教我的员工说：“你必须要把你自己想要的规划做出来。”你要的跟我能提供的，我们做出一个所谓的嗯交接图，就是我不能说我想要你做的东西逼着你做，你也不能说我不想做的东西，我就是要给你摆烂。那这样子的方式，我们才可以达到共好哦。那其实我才会整个脉络在组织在。做起来，为什么？因为以前的组织性都在我脑海里，那我就没有办法帮助我的员工、跟我的呃家人，还有我我身边的朋友。那所以，我其实后来想要把。这个概念弄出来，那我就在想，为什么个人主义国家的美国，他们有办法有办法去产生像呃这么大组织性的东西？那其实包括他们的课程设计，他其实尤其这几年一直往思考的引导才在跑哦。那呃，但是他并不是叫你在组织里面的服从，而是在组织的高度，也就是刚。刚开始一刚开始的那个小孩里边，他看到哥哥姐姐在玩，他不是看到我想玩，你不跟我玩，所以我就踢你，而是看到哥哥你在做什么？你在做城堡吗？也意思就是说，我在看到你脑海里面的组织图。这样子的时候，这个孩子就往前进一阶了。有意思，就是说，如果我今天我的员工或者我的老师旗下的老师，他只要听到我在说什么哈，立方说什么啊，我这这这一张稿子又被打枪了啊，我这个教案又被打枪了，我没有考虑到什么啊，我这个又被打枪了，那。对于他们来讲，如果是我都被打枪，而是我也必须引导他们去自己去思考，为什么这个架构是错的，为什么这个架构是对的，这个才是一个最重要的一个原因。我要带着你们去思考，去这件事情。所以 ，podcast 里面也在带领大家去思考。但是在台湾现在的很多，尤其是从我女儿之前那时候开始，他非常非常的站在个人主义在讲哦。例如说，我站在个人主义在讲，我知道，你知道吗？就是六岁以前，呃，五岁、五岁六岁以前，这个小孩，嗯，三岁以前，他叫呃。就是无律，就是他不管怎样，他没有戒律的。然后，呃，差不多四到五六七岁，他是他律系统，就是别人的老师,老师说，老师说，老师说，就会别人的操律。那一直到了国中，他就会自律系统，就是我觉得怎么样，我觉得怎么样。可是那个东西都在于是别人的服从或干嘛？那你怎么跳脱那个层次去看事情哦？那才是一个非常非常重要。要的一个点哦、喔，也意思就是说，今天站在我的立场，我的小孩被老师骂了，那我当然很美送啊，这个老师怎么可以乱骂小孩或干嘛有都没有？可是我站在组织的立场，你这样做是对还是不对？你在做班级经营的立场是对还是不对？我从。孩子的被害者的角度，让他抽高到老师班以班级经营的思维模式，那我就把小孩抽高了一级哦。那我们后来还会再去看校长的经营模式哦，像呃，孩子们都会在我身边跑来去，那我们就会在讲这个校长的思维模式很特别哦。呃，所以有些校长。嗯，每一个人校长的经营模式都不一样。那他们班的、他们学校的校长不会把呃比较好的、逻辑性比较强的去做行政呃，让自己的校务往上。他而是他是会有一种方法，就是让最好的学老师去面对学生。然后小孩有任何的问题，就自有大量的辅导室啊、游戏治疗或干嘛的事情去让小孩子进去哦。所以这个东西它有一种不同的一种思维模呃思维的。方式去让孩子知道为什么你会这么的喜欢这个学校的一个背后的原因到底是什么？那这才是一个非常大的一个重点哦。所以我在陪这个小孩的过程里面哦，你到底要让他是做一个个人主义，还是一个群体主义，或者在群体个人主义之下变成一种组织脉络？这才是一个最新的哦。我不希望他像我们以前这样子的见人施其。或者是早期的那种执政时期，变成一种你卖公位、开美胸台哦的那样子的，反正别人怎么做，说你就怎么做的思维。那我也不希望说，哎，他们就像中国的集体主义这样子哦，就是一切为党为国家哦，那没有个人的思维跟个人的权益利益哦。那我。也。但是我觉得，在现在目前为止，我会在这享受我们台湾的自由哦。那天在听金马讲的时候，听到那个时代革命已经嗯，就是例如说时代革命用了变成最佳剧情奖哦。那它变成最佳剧情奖的时候，我刚好在看，我的手机正好在放在直播那边。然后呢，我的儿子就说：“哦，我就说我好感动。”那他就问我说：“为什么你喜欢这一这？你喜欢这个？”时代革命这个影片吗？那我就会觉得说，哦，原来他认为我的感动是因为我喜欢的东西得奖了。那我就跟他讲，所以他意思在于是他个人层面哦，所以这句话是个人层面。那我就问他说。呃，同样的参展作品有很多个，每一个的呃喜欢跟不喜欢的程度有不一样。可是我就跟他讲说，呃，那你想想看哦，时代革命的这个导演跟他的所谓的拍摄者，他们在拍的时候，难道不知道他们有可能会被关，或者有可能会死掉吗？然后他就说有，好，那他为什么要做？就是他为什么要做这件事情哦？然后被拍摄的人难道不知道我被拍的这个影片有可能危及到我跟我家人的所有的生命安全吗？他说会。好，所以呢，我就跟他讲说，其实，在以前的普利兹里面哦，其实战地记者是被。呃，非常呃尊敬的哦，就尤其是像时代，像呃那时候，呃香港在在暴动的时候，有很多的记者，他是冒着生命危险过去那边去做记录的。为什么？因为他想要呈现一种真实的报道，所以为了可以让你听到一个真实新闻的自由，他冒着自己的生命危险去做那。这个团队也是冒着他们自己的生命危险去做了呃，生命危险跟家族财产的危险去拍了这个纪录片，只是为了为香港人留下记录。所以对我来讲，我是看到。更高层次的一个背后的这里面的人所想要传达的东西，还有他顶住的压力跟顶住的生命的呃交关。可是对我儿子来讲，他会觉得哦，你喜欢那一片是吗？所以你觉得他应该要得奖是吗？我说不是，我只是会觉得非常呃感动，因为他们也不能拍，然后中国也不能放，可是台湾却可以去看到这一块，把它变成。一个最佳纪录片奖，那我就会觉得，呃，生长在这一块土地真的是非常非常的好。但是，因为它自由，可是问题在自由里面，个人主义是扩张，会导致我不想去上班啊，因为老板昨天对我凶；我不想去怎样啊，因为老师昨天对我怎么样，因为那就是个人主义。我怎么去带着孩子去往上一层去做组织性的思考，跟去做呃？大层面的思考，那才是我接下来在面对所有这几个小孩的时候的是有一,一个大的挑战。这也就在集体主义里面的时候，我不丧失个人价值，但是我可以去做组织性的思考跟联动思考。所以你们在《生鲜识书》的课程里面，有时候要一个推论的一个部分，或者是游戏语言有推论啊，然后因为所以概念，其实它后来其实会让你的孩子开始变成。一种组织性的推理，例如说这一档戏如果下来，然后哪一个其中一个演员受伤了，可是因为他除了跳 flamingo， 他还有跳什么呃。什么传统舞？所以他等于是他在呃 Flamingo 这一场受伤了。那下一场舞的调配跟调度又该去怎么思考？那如果你是一个老板，或者是你是一个创业者，那你又应该去怎么思考所谓的个人背叛跟与他整个组织层面的一个呃脉络运作？这才是后来我其实现在开始会想要去提孩子去思维。的一部分，但是我觉得在台湾已经很多很多的付出的一个很大的代价，是我们过度以个人感感官当做个人尊重，就是啊，他就很生气啊，他就很怎样啊，他就什么，就是我们以为这个东西变成他的个人尊重，而却没有去引导他真正的往层级上去思考，去思考这一件事情到底是什么所以这才是一个非常重要的一件事情哦。例如那一天，小帅哥又做了一件事情，他就是呃，他在关门的时候，在关我们的大门的时候，他后面有人，他还是把它关起来，导致后面那个小姐姐差一点手被夹住。那后来，呃，妈妈就一直叫小帅哥要道歉，要干嘛？然后我就讲了一句话说，说他知道断断手指的那个教案嘛。他说：“哈，就是。”你知道吗？姐姐已经过了，可是到了换弟弟，妈妈又忘记了，所以我们那时候就拿了两个，呃，两根筷子，然后拿过去门边，然后用那个门大力的、用力的夹上去，然后让那个、让那个筷子瞬间短掉。我就说好，妈妈说这样夹到手会断的，手会断的。你刚刚害差一点让姐姐手断掉。这这时候，他脑袋有画面，他脑袋有，因为我们关起来，所以手会断掉之可能性，就是他往上一个层级，而不是我被骂了，我被骂了，我被骂了，我被骂了，骂了而不是找因果关的层级去看，那所以这才是一个非常重要的点哦。很多小孩的妈妈就跟我讲，我的小孩非常有领导能力哦。那有时候我就觉得，他的领导能力是我们大家不要跟这个人玩哦。那不叫领导能力，那叫霸凌跟排挤。那有些的领导能力就是我叫你做什么你就做什么，我叫你做什么就是就是那种以子以次的。我跟你讲，我这个是优等生哦，你就照我的做、哦，别人不照他做，他就会开始生气。那不叫领导能力。领导能力最重要的一件事情叫做全盘思考跟角度的往上一层哦。那如果你一直 focus 在哦，老师到底要不要好好对待他？老师要不要怎么样？他讲的这句话，老师怎么怎么可以这样回复哦？那你就必须要去转换成角度，跟转换成全盘思考，带领孩子去重新看这一块哦。他未来才会是既有个人思维，所谓的呃欧美的个人主义在教他教育，不是他说的只要我高兴没有什么不可以，而是他们所谓的个人主义是。个人思考自由，他有思考能力，而导致他有办法去做思考的组织，再加上让他做组织性的思维的时候，他既可以保有自己的自由，又可以保有自己的思维，他又可以用组织层面跟脉络层面用全盘性的思考在做他的工作或他经营他的家庭，这才是我们可能想要去做的，包括你们。嗯，很多人在问说手足的问题是怎么样啊？然后小孩的怎么样的相处是怎么样？我常常会跟你们讲说，其实他没有单方面说你要将心相爱就好，而是他是整盘面的思考模式哦。所以它是一个完整盘面的思维模式。像昨天我在做教呃教育训练的时候，在帮那些妈妈们跟老师们解惑的时候，我常常会跟他讲说，因为有一个。我们有很多的老师，我跟很多的老师做不同的调配，然后有时候我就会开始调整。例如说，我觉得他的思维模式不对了，那我就要重新调整。这个人的思维模式不对的，那我就要重新再调整他的教学方式。那我常常会跟他们讲了一句话说，说我会跟不同的妈妈，然后针对不同的小孩，还有不同的呃。自己的状况重新做一个调整，它是一个全盘面的调整，不是一种所谓的公平啊，然后呃与，公平，然后呃。职位的平均化这样子的方式在思考，这才是一个非常重要的点。你怎么带领你的孩子去做全盘面的思考？你怎么带领你的孩子在往上一层思考，而不要完全只思考到自己的感官？这才是一个非常非常重要的一个点。今天谢谢大家收听，我们明天见。